0: Und damit fangen wir an. Volle Konzentration heißt es heute Abend. Ich bin verbunden mit dem Nürnberger Oberbürgermeister, mit Markus König. Wir blicken ein bisschen zurück aufs Jahr 2020 und logischerweise wird das Wort Corona auch da fallen müssen. Aber vorher erstmal aus dem radio studio Einen schönen guten Abend ins Rathaus. Einen wunderschönen guten Abend ins Funkhaus. Wenn Ihnen vor einem Jahr jemand gesagt hätte, Markus König... Wird in einem Jahr der Nürnberger Oberbürgermeister sein und er wird um 21 Uhr daheim sein müssen jeden Tag. Was hätten Sie dem gesagt? Ich glaube beides nicht. Ja, das Leben hat dann doch immer wieder die schönsten Wendungen parat. Der Nürnberger Oberbürgermeister ist möglicherweise in diesen Tagen auch der Rekordhalter, wenn es um
1: Corona-Quarantäne geht. Ich war jetzt insgesamt dreimal in Quarantäne, also man spricht schon von einem Quarantänespezialisten, war aber tatsächlich, Gott sei Dank, kein einziges Mal positiv. Der ein oder andere
0: Radio-Effhörer wird das ja auch erlebt haben, oder auf den ein oder anderen von uns mag es vielleicht auch
1: zukommen. Wie haben Sie das erlebt? Wie war das? Natürlich ein komplett eigenartiges Gefühl, ja, also Homeoffice, ja, man muss ja selber arbeiten, dann war meine Frau auch natürlich auch daheim, wir hatten ähm, dann auch Homeschooling gleichzeitig. Ähm, mir ist es da wirklich so gegangen, wie vielen Hörerinnen und Hörern, glaube ich, auch hier in Nürnberg, die es unglaublich anstrengend empfunden haben, weil man muss alles hinbekommen. Man glaubt immer, jetzt sind wir daheim, jetzt ist es entspannt. Es war fast anstrengender oder es war anstrengender, weil natürlich alle dann aufeinander gesessen sind. Das ist eine Herausforderung. Man hat auch ähm, neu dazugelernt, glaube ich. Es gab ja in diesem Jahr, das jetzt so nach und nach zu Ende geht, nicht
0: nur Corona, werden wir jetzt heute Abend auch noch ein bisschen drüber sprechen können, aber haken wir erstmal noch die Corona-Frageliste ab. Warum, glauben Sie, sind die Fallzahlen in Nürnberg in dieser zweiten
1: Welle jetzt gar so hoch? Gibt es dafür eine Erklärung aus Ihrer Sicht? Ja, leider nein. Es ist wirklich ein diffuses Infektionsgeschehen. Wir haben natürlich sehr stark in Senioreneinrichtungen den, ähm, den Infektionsherd, wir haben sicherlich die ein oder andere Gemeinschaftsunterkunft. Aber letztendlich ist es ein diffuses Infektionsgeschehen, quer durch alles durch. Aber man merkt schon auch, es sind oft wirklich die privaten Ereignisse, weil sich doch der eine oder andere nicht zurückgehalten hat und war dann doch noch irgendwo privat eingeladen. Und das waren dann mehr als nur die vorgegebene Anzahl. Und dann hat sich das wirklich sehr stark verbreitet. Ja. Ein bisschen Erleichterung und ein bisschen
0: Entspannung kommt jetzt durch den Impfstoff am Horizont in welcher
1: spalte steht er nur mal oberbürgermeister wenn es jetzt um die termine dann geht ich bin dran wenn ich dran bin ich ähm, ist glaube ich wichtig das hat ja auch der ähm, Deutsche Impfschutzrat mit festgelegt, dass man ähm, wirklich erstmal die vulnerablen Gruppen auch angeht. Das sind die Menschen, die jetzt bei uns in Senioren-Einrichtungen sind. Das sind die ähm, Bewohner, das sind aber natürlich auch die Angestellten, das sind Ärzte, das sind ähm, Menschen, die dort ähm, reinigen. Und ich glaube, auch das sind wirklich die Gruppen, die wir zuerst testen müssen. Und wir sind gut vorbereitet. Wir haben in Nürnberg ein Impfschutzzentrum an der Messe. Wir haben natürlich auch nochmal acht kleine Teams, die in diesen ganzen Senioreneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen unterwegs sind. Und jetzt dann auch mit den Impfstoff, den wir haben, werden wir dann auch diese Gruppen schnell testen können. Zwischen den Jahren
0: 2020 Corona, 2021 Impfen steht Silvester. Ein ganz anderes Silvester heuer. Keine Böller, keine Feuerwerke, nichts auf
1: der Straße. Wie gefällt Ihnen das? Also man kann ja daheim einen Sekt trinken, man soll ja auch anstoßen auf das Jahr und dann auch mit dem guten Vorsatz, dass es besser sein wird in vielen Bereichen wie 2020. Das Böllern, ging, es ging mir einfach darum zu sagen, wir müssen alle Gefahrenherde versuchen einzudämmen und wegzubekommen. Unsere Kliniken sind jetzt sehr stark belastet. Und wir haben natürlich in Nürnberg eine Situation, dass wir schon auch wirklich auf vielen Stationen auch mit dem Personal gerade so hinkommen. Und jetzt geht es doch darum: Wir haben in den letzten Jahren, ich habe mir die Zahl mal geben lassen, das Silvester 19 auf 20 hatten wir an dem Abend von 18 Uhr bis 6 Uhr früh hatten wir 190 Notfälle in Bezug zum Thema Brandverletzungen. Böller und, und, und. Und dann muss ich doch feststellen, wenn ich jetzt schon mit den Covid-Patienten und mit den normalen Patienten, die ja auch andere Krankheitssymptome haben, dass wir jetzt schon wirklich am Rande sind des Schaffbaren und Machbaren, dann muss ich doch sagen, lasst uns doch bitte dieses Jahr dieses Gefahrenpotenzial mit den Böllern wirklich weglassen. Jede verletzte Hand, jeder verletzte Finger ist einer zu viel für das Klinikum. Wie werden Sie persönlich den Silvesterabend
0: verbringen, dieses Silvester 2020, das uns allen ja extrem gut in
1: Erinnerung bleiben wird. Also im kleinen Kreis. Wir haben ein Pärchen, was dann vielleicht kommt, auch mit Kindern. Und dann werden wir einen Spieleabend machen. Wir werden Raclette uns ähm, zu Gemüte führen und wir werden es uns natürlich schön machen. Man muss jetzt halt mal aufs Böllern verzichten. Man kann aber selbstverständlich ein Glas Sekt trinken und aufs neue Jahr anstoßen. Und ähm, das gelingt bestimmt vielen. Wie ist es gleich in den ersten Tagen der Amtszeit auf Sicht
0: zu arbeiten, nicht mittelfristig, nicht langfristig entscheiden zu können, sondern jeden
1: Tag aufs Neue, was man nächste Woche macht. Also ich glaube, das ist, da kann sich keiner darauf vorbereiten, weil sowas hat keiner bisher mitgemacht. Das ist wirklich ähm, oftmals wirklich auf Sicht fahren. Das ist ähm, jeden Tag die Lage neu bewerten. Aber auch da sage ich, wir sind auch eine große Gemeinschaft, auch hier im Rathaus. Wir haben unglaublich starke und gute Leute hier, die uns und mich auch unterstützen. Ähm, das ist ein Weg, den wir da jetzt gehen, jeden Tag aufs Neue. Aber ähm, ich bin auch dankbar, ich habe viel dazugelernt, auch wenn die Kritik kommt und das kann ich auch zum Teil verstehen, wenn es immer heißt, Mensch, die machen den und den Fehler. Ja, Politiker machen Fehler und auch ich habe Fehler gemacht. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und nochmal nichts tun ist in solchen Zeiten der größte Fehler.
0: In dieser Situation gibt es den ein oder anderen Oberbürgermeister. Ihr Tübinger Amtskollege Palmer führt das immer wieder vor. Da gibt es den einen oder anderen Oberbürgermeister, der zeigt, dass man für die einzelnen Kommunen, für die einzelnen Städte auch ganz eigene Ideen haben kann.
1: Gefällt Ihnen das? Na gut, das sieht man ja daran. Ich ähm, habe jetzt Boris Palmer noch nicht persönlich kennengelernt, ich lese es ja auch nur. Aber auch die eigenen Ideen, die wir hatten, wie zum Beispiel das Böllern, ist, sage ich mal, eine Initiative aus Nürnberg raus. Also da ähm, schließen sich ja, ja auch jetzt andere Städte an. Also wir versuchen da auch eigene Akzente zu setzen. Jede Stadt, ähm, jede Kommune, jeder Landkreis hat andere Gegebenheiten und deshalb müssen wir auch als Oberbürgermeister uns den Gegebenheiten uns ähm, auch widmen, genau anschauen. Und man kann es nicht wie eine Schablone auf, übertragen auf eine andere Stadt, aber man kann natürlich lernen, er macht einen guten Job. Und ich glaube, dass wir hier in Nürnberg auch einen guten Job machen. Sie sind ja jetzt seit 1. Mai dieses zu Ende gehenden Jahres der Nürnberger
0: Oberbürgermeister. Manch einer sagt, da wäre so ein Königssignal mal nicht schlecht. Markus Söder hat das vorgeführt und den Wördersee Ordentlich gemacht. Oder die Burg einfach nur schöner beleuchtet. So ein kleines Signal, was jeder sehen kann. Haben Sie da schon jetzt fürs
1: neue Jahr mal was in petto? Ein Königssignal sozusagen? Ja, natürlich. Wir haben ja auch nochmal neben dem ganzen Corona-Wahnsinn, was wir begleiten, haben wir auch in diesen acht Monaten doch schon auch einiges wirklich auf den Weg gebracht. Wenn ich mir überlege, das Thema Karstadt hat viele Nürnberger bewegt. Wir haben die zwei Karstads hier in Nürnberg gehalten. Wir haben jetzt auch im Haushalt Geld eingestellt, über sieben Millionen um die U-Bahn-Passage die ja noch durch meinen Vorgänger Dr. Urschlechter entstanden ist und keiner mehr was gemacht hat, werden wir jetzt im Jahr 21 beplanen, neu beplanen und in den nächsten drei Jahren auch wirklich schöner gestalten. Wir werden am 1.1.2021 die erste Universitätsgründung seit 25 Jahren erleben. Und wo erleben wir sie? In Nürnberg. Wir werden eine technische Universität bekommen. Und die Gründung ist am 1.1.2021. Und ähm, da freue ich mich besonders drauf und es wird eine Jahrhundertprojekt werden. Wir werden an der WISO weiter investieren, an unsere FAU hier in Nürnberg. Wir werden die Simon-Ohm-Fachhochschule auch da stärken. Und was mich besonders freut, dass auch die evangelische Kirche vor ein paar Tagen sich jetzt da mit einem klaren Beschluss auch damit gestärkt hat, dass wir am Rathenauplatz auch hier einen evangelischen Campus bekommen. Auch hier wird studentisches Leben entstehen und das alte Telekom-Gebäude wird auch da ein Leuchtturmprojekt. Eine Frage, mit der Sie sicherlich gerechnet haben. Kulturhauptstadt Niederlage haben
0: wir ja alle weggesteckt. Als Anhänger des ersten FC Nürnberg ist man verlieren ja gewohnt.
1: Kulturhauptstadt Niederlage auch im Rathaus weggesteckt? Ich habe ähm, die Niederlage äh, erstens natürlich weggesteckt und zweitens haben wir doch daraus gelernt und das ist doch der entscheidende Punkt. Ich habe von Anfang an gesagt, wir haben nicht verloren. Wir haben vielleicht den Titel nicht bekommen, aber das, was wir aus dieser Bewerbung mitnehmen ist unglaublich wichtig für Nürnberg. Und auch das werden wir im Jahr 2021 mit angehen. Wir brauchen Räume für Kultur und Kreativmenschen. Und wir wollen ein Ort in Nürnberg sein, wo wir europaweit, weltweit Menschen einladen, hier kreativ zu sein. Und ich bin auch da in guten Gesprächen mit der Bayerischen Staatsregierung, dass wir vielleicht den einen oder anderen Weg finden, auch hier ein bayerisches Signal mit fränkischen Wurzeln zu verankern hier in Nürnberg. Vielleicht gelingt es uns ja hier auch wirklich Räume zu schaffen für Kulturschaffende. Und ein kleines Geheimnis werde ich jetzt auch hier noch auspacken. Vielleicht kriegen wir auch eine Möglichkeit mit unserem Fernsehturm hin. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kann man
0: den schon mal so richtig schön bunt anstrahlen, dass er so ein bisschen was macht Aber lassen wir uns überraschen. 2021 werden wir das sicherlich erfahren. Wenn es um die Ästhetik geht, haben sich Ihre Vorgänger ja immer relativ schwer getan. Grün und Ästhetik, das geht in Nürnberg ja nie so wirklich zusammen. Jüngstes Beispiel, der Nelson Mandela Platz hinter dem Bahnhof. Eine
1: weitere Betonfläche in der Südstadt. Also der Nelson Mandela Platz ist grüner wie vorher. Ähm, er hat einen wunderbaren Rollrasen, der sogar, Achtung, im Sommer auch grün bleiben wird, weil er von unten auch äh, gegossen wird. Also das heißt, er hat da wirklich in, in, in Tröpfchenfunktion eine Bewässerungsanlage. Er ist ähm, meines Erachtens besser wie der vorherige Platz. Wir haben hinter der Quelle den Eberhardshofpark, ja den Quellepark an der Stelle auch neu gestaltet. Auch er ist grüner geworden. Und nochmal, wir werden für jedes neugeborene Kind in Nürnberg, was sich in Nürnberg anmeldet, das ist wichtig. Also wenn er in 40 anmeldet, gibt es keinen Baum. Aber in Nürnberg, wenn er sich anmeldet, gibt es einen Baum. Und wir werden über 5.500 Bäume auch jedes Jahr hier pflanzen, gemeinsam mit dem Forst. Und wir haben auch einen Beschluss gefasst, innerhalb der Stadtspitze, dass wir in den Planungen immer so vorangehen, dass wir sagen, das Grüne hat Vorrang und das trägt zur Lebensqualität in unserer Stadt bei. Und ähm, da muss vielleicht der ein oder andere ähm, Nahverdichtungsdrang dann auch weichen, weil wir das Thema Naherholung, das Thema Grün auch in unserer Stadt stärken. Und das werden wir in den nächsten Jahren sukzessive weiter vorantreiben. Vorletzte
0: Frage an den Nürnberger Oberbürgermeister, an Markus König. Wir werden gleich noch ein bisschen über Weihnachten und Christbäume reden. Vorher die Frage, finden Sie es gut, dass wir bislang nicht Frankenschnellweg gesagt haben?
1: Sie hätten auch Frankenschnellweg sagen können und ich hätte gesagt, der Frankenschnellweg ist auf dem Weg, dass wir jetzt eine juristische Auseinandersetzung haben. Ich habe von Anfang an gesagt, jetzt muss die Justitia entscheiden. Der Stadtrat hat auch in seiner letzten Sitzung noch ein klares Bekenntnis dafür abgegeben. Auch da wollen wir ja mehr Grün auf dem Frankenschnellweg schaffen. Also es hängt eigentlich jetzt an Justitia und dann an der Bavaria und wenn es dann weitergeht, wir wollen. Und dann ist nach Justitia
0: und Bavaria dann auch die Noris da. christbaum -Frage. Viele sagen, der hässlichste Christbaum weit und breit ist der Christbaum vorm Nürnberger Bahnhof. Klein und in einem riesen Fundament reingemörtelt und schief hängt er auch noch. Gefällt Ihnen der?
1: Da war der Bürgermeister zuständig. <lacht> Kompetenzgerangel. <lacht> nein, Spaß. Äh, nein, ich weiß es nicht. Also ich ich habe ihn auch gesehen. Ähm, müssen wir nachschauen. Also wir werden, glaube ich, es ist da noch Potenzial nach oben. Und äh, wir sind die Weihnachtsstadt. Und jetzt hoffen wir mal, dass äh, dieses Jahr war alles ein bisschen anders. Ähm, wir werden uns dementsprechend anstrengen, dass wir unsere Weihnachtsstadt, unsere Beleuchtung, unser Christkind, unseren Christkindlersmarkt hoffentlich in 21 wieder aufbauen können und dann über die, ganzen, über die ganze Welt auch die Botschaft senden, kommt zu uns, wir sind die Weihnachtsstadt und wir haben das Christkind.
0: Haben wir das auch geklärt? Wie sieht Ihr eigener Christbaum aus zu Hause jetzt
1: über die Weihnachtstage? Also die Entscheidung war bunt oder rot. Es ist eine Familienentscheidung gewesen, er wird dieses Jahr rot werden ein bisschen Lametta, ein bisschen Lametta. Ich hoffe, dass alle Kerzen noch irgendwo eine Batterie haben, dass das alles funktioniert und auch leuchtet. Dafür bin ich zuständig. Ich muss mich auch darum kümmern, dass es den Grad steht, ich kriege aber dann natürlich hilfreiche Anweisungen vom Backoffice. Und dann wird es schon irgendwie klappen. Wir haben ihn noch nicht, aber wir werden ihn dann gemeinsam am 23. oder 24. schmücken. Aber die Farbe ist rot. Und Achtung, eine Kugel ist rot und es steht drauf, der erste F10. Das war
0: Markus König, der Nürnberger Oberbürgermeister im Radio-F-Gespräch. Schönen
1: Weihnachtsgruß ins Nürnberger Rathaus. Dankeschön und ich wünsche allen schöne Weihnachten, alles Gute.